0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un
1: programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada Se cansan los muchachos, se fatigan Los jóvenes tropiezan y vacilan Pero los que esperan en el Señor Renuevan sus fuerzas Echan alas como las águilas Corren y no se fatigan Caminan ...y no se cansan... ...alabados sean Jesús, María y José... ...muy buenos días... ...muy queridos hermanos... ...amigos, familia de Radio María... ...seguimos en este tiempo de viento ...segunda semana de viento, ...fiesta de Santa Lucía... ...virgen y mártir de Sicilia... ...en la que se cumplió esta palabra del Señor... ...a esa joven... ...frágil humanamente... ...sin embargo el Señor... ...le dio fuerza... ...y voló como un águila... ...y fue testigo de Cristo... Esa palabra del Antiguo Testamento, del profeta Isaías, los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, no se fatigan. Luego la concretaría a Jesús, ya ese Dios que había inspirado la Escritura se hizo hombre en Jesús y dijo: Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. Santa Lucía. Puso su corazón en el corazón de Jesús, ahí fue fuerte, frente a los halagos y luego las torturas del perseguidor y dio testimonio de Cristo como tantos mártires. Pues hoy nos encomendamos especialmente a ella, pedimos a todos los que la tienen por patrona, los que las que la llevan también en su nombre, pedimos especialmente por los cristianos perseguidos. Tenemos con nosotros a Rocío García. Buenos días, Rocío.
0: Hola, Padre, buenos días.
1: Pues precisamente has anunciado que hoy tenemos ese programa que en el que Radio María especialmente está con los cristianos perseguidos, ¿verdad?
0: A las doce y media perseguidos, pero no olvidados, un programa que dirige Josué Villalón, desde Ayuda a la Iglesia Necesitada, y que hoy van a hablar de esos cristianos perseguidos en Irak. Tuvieron que huir hace unos años de sus casas, y bueno, pues han traído a un sacerdote, o traerán a las doce y media a un sacerdote, el padre Naín, que va a dar testimonio de lo que fue ...y de las necesidades que tienen ahora... ...de reconstruir sus hogares.
1: El padre Naín ayer ya nos visitaba... ...me dijo que su nombre significa paraíso... ...y la verdad es que me impresionaba... ...es de Caracos... ...esa ciudad en la que muchos habríamos visto... ...ese vídeo tan precioso de esa niña Miriam... ...Miriam de Caracos... ...que la entrevistaba a una televisión árabe... ...y daba testimonio de su fe, de su amor a Jesús... ...de su perdón a aquellos que los... ...habían echado de sus casas, de, de sus escuelas... ...Caracos sacerdote que se ordenó hace cuatro años en la catedral y que como casi todos los cristianos de allí pues tienen personas fallecidas en en toda la violencia de estos años pero ahí dan testimonio de su fe pidamos, pidamos por nuestros hermanos perseguidos apoyemos esas instituciones como ayuda a la iglesia necesitada cada 15 días en Radio María nos transmite pues toda esa realidad de, de la persecución de tantos lugares ...del mundo en que nuestros hermanos son perseguidos. Doce y media, una hora menos, en Canarias... ...podremos conocer esa realidad... ...podremos escuchar a este sacerdote, el padre Naín de Irak. Y nosotros pues seguimos pidiendo al Señor su, su luz, su Espíritu Santo... ...y vemos también cómo la Iglesia, movida por ese Espíritu, como veremos hoy... ...pues hace realmente, prolonga la obra de Cristo... ...pues sea en esa fortaleza en la persecución sea atendiendo a los más desfavorecidos. Recordamos que nuestra compañera Paloma Niño está promoviendo esa campaña de cartas, más bien dibujos, que nuestros niños eh, pueden enviar a niños de las calles de Manila, que recoge el, un padre francés que está ahí en misión, padre Matías que tiene una fundación que recoge a los niños abandonados. Estamos hablando de ellos también en nuestra campaña de Navidad de hoy. Vamos a interrumpir hoy y mañana las Memorias del Pai Llorente, pues escuchando algunas de las cosas también que escribe este, este padre misionero en, en allí en Filipinas, hablando de la alegría, la alegría que encuentra en niños que humanamente no tienen motivos de alegría, niños abandonados, niños que han sufrido todo tipo de violencia, pero es la alegría del amor, la alegría de Jesucristo, de la Iglesia, son frutos del Espíritu Santo, claro que sí. Pues vamos adelante y pidamos al Señor Que su Espíritu también nos ayude a nosotros a vivir nuestra vida cristiana en esa confianza en el corazón de Cristo. Venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. prodigioso misterio de la alegría En la escuela de los niños de Manila Un librito en que el padre Mathieu Doset Nos habla de esos niños que recogen Por las calles de Manila Y en una de las páginas de este libro Nos cuenta la paz Cuyo origen se encuentra en el amor Y que da frutos de amor Está íntimamente ligada a esta alegría Que toma posesión de los corazones heridos de los niños Ellos muestran una fuerza increíble Frente a las adversidades A cambio, su serenidad es a veces confusa La inocencia y el candor de los niños Nos ofrecen alegrías muy simples Que conforman a menudo nuestra felicidad Un día, en uno de nuestros centros Me di cuenta de que un niño, Gerriel Tenía cara seria ¿Qué te pasa, Gerriel? ¿Tienes algún problema? Sí, en el colegio Tengo un amigo que no para de meterse conmigo Ah, ¿sí? ¿Y por qué? Me trata como a un niño de la fundación. Y me dice que solo soy un huérfano, que no tengo familia. Estoy harto. Gerriel es un niño que se perdió cuando apenas tenía cinco años. Incapaz de encontrar el camino de vuelta a casa. Había errado por las calles de la ciudad. Hasta el día en que un vagabundo lo había acompañado hasta las puertas de nuestra fundación. Las investigaciones para encontrar a sus padres... Habían permanecido, hasta ahora, infructuosas. Siempre preocupados porque los niños puedan vivir en un ambiente lo más familiar posible y para contrarrestar, de alguna manera, esta grave carencia emocional le dije «¿Pero Gerriel, la Fundación es una familia?» Me lanzó una mirada perpleja, pero parecía satisfecho con mi respuesta. Al día siguiente lo encontré en el centro jovial y lleno de vida. Ya no tenía ese aire severo de antes. ¿Tienes pinta de estar mejor? ¿Tu amigo ya no se mete contigo? Sí, sí, me dijo con una gran sonrisa. Pero le pregunté, ¿cuántos hermanos y hermanas tienes tú? ¿Y qué te respondió? Me dijo que cuatro. A lo que yo le dije, pues yo os tengo doscientos setenta y cinco. «Pues yo tengo 275», Gerriel sacó pecho al pronunciar estas palabras, lo decía con un orgullo que me demostraba que había conseguido una victoria mucho más importante que un mero conflicto escolar. Consintió con fuerza la inclemencia de su situación y abrazaba con esperanza el momento presente». Algunos meses más tarde, el asistente social de su residencia, tenaz y perseverante, había aprovechado las elecciones nacionales para buscar nombres en las listas electorales y probó suerte con varias familias con el mismo apellido que nuestro niño perdido. Providencialmente encontró el rastro de una tía que les condujo a la mamá y Gerriel pudo reencontrarse con los suyos después de varios años de separación hay tiempos de consuelo como este que nos hacen olvidar todos aquellos momentos en los que nos gana el desaliento Pues sí, el Espíritu Santo actúa en toda la iglesia, de norte a sur, este a oeste, allí en Manila, impulsa a este sacerdote, todos los que colaboran con él en esta fundación, a llevar la alegría a esos niños, a hacerles ver que la iglesia es una familia, y es verdad, cada vez con el desastre de familias rotas, heridas, niños abandonados de una manera o de otra, nos encontramos pues tantas personas que han empezado su vida, ¿no?, como la empezamos otros en una familia en la que éramos todos pues educados, queridos por un matrimonio estable, sino pues tantas veces con esas carencias, es verdad, pero también es verdad que el Señor quiere suplir, que nos da esta otra familia que es la iglesia, donde encontramos ese amor incondicional, estamos llamados a prolongar ese corazón de Cristo, esa acogida incondicional a todos, especialmente a los que tienen estas heridas, nos alegra saber en todas las partes del mundo el Espíritu Santo sigue moviendo a tantos y tantos cristianos a prolongar esa acción de la misericordia, obras de misericordia. Es esa, esa visibilización del corazón de Cristo que acariciaba a los niños, que perdonaba a los pecadores, que se acercaba a los leprosos, que curaba a los ciegos y a los sordos. Señor Jesús, Hijo de Dios, ten compasión de nosotros y ayúdenos a prolongar tu compasión y tu misericordia con nuestros hermanos Santo mueve a la iglesia, el Espíritu Santo quiere movernos a todos y cada uno, de falta que nos dejemos, claro. Bueno, pues estamos ya en esta parte final de todo este tratadito que el catecismo ha dedicado al Espíritu Santo. Recordamos que el credo está estructurado en tres partes según las tres divinas personas, creo en Dios Padre todopoderoso y ahí vimos la creación, creó en Jesucristo su único hijo y vimos pues todos los misterios de la vida de Cristo desde quién es él luego su encarnación los misterios de la vida oculta vida pública pasión resurrección eh, ascensión envío del Espíritu Santo tercero creó en el Espíritu Santo hemos hablado de quién es el Espíritu Santo cómo se ha ido revelando en la historia de la salvación cómo fue actuando en el Antiguo Testamento cómo fue preparando el momento central de la encarnación cómo ...y llega ese momento... de ...en que, que es preparado por Juan Bautista... ...cómo actúa en la Virgen María... ...cómo, por supuesto, mueve la humanidad de Jesucristo... ...y estamos ya en el último apartado... ...el Espíritu y la Iglesia en los últimos tiempos... ...que a su vez... ...tiene estos subapartados... ...pentecostés... ...que ya vimos, el Espíritu Santo... ...el don de Dios... ...que terminábamos el otro día... ...y entramos en el último apartadito... ...el Espíritu Santo y la Iglesia... ...si el Espíritu Santo ha movido a la Virgen María, ha movido a la humanidad de Jesús, mueve ahora a la Iglesia, es su alma. Bueno, pues es lo que vamos a ver en los números 737, 738, 39, 40 y 41. El Espíritu Santo y la Iglesia. Empezamos pues con el número 737. Así que, Rocío, cogemos nuestro catecismo y vamos a este número capicúa. 737.
0: La misión de Cristo y del Espíritu Santo se realiza en la Iglesia, Cuerpo de Cristo y Templo del Espíritu Santo. Esta misión conjunta asocia desde ahora a los fieles de Cristo en su comunión con el Padre en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo prepara a los hombres, los previene por su gracia para atraerlos hacia Cristo. Les manifiesta al Señor resucitado, les recuerda su palabra, Y abre su mente para entender su muerte y su resurrección. Les hace presente el misterio de Cristo, sobre todo en la Eucaristía, para reconciliarlos, para conducirlos a la comunión con Dios, para que den mucho fruto.
1: Bueno, pues fijaos qué bien nos ha aquí resumido el catecismo, esa acción, esa misión del Espíritu Santo, hoy dentro de la Iglesia. Vamos a releer lo que nos ha leído ahora Rocío, comentándolo un poquito. La misión de Cristo y del Espíritu Santo se realiza en la Iglesia, que es cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Bueno, en primer lugar, recordamos una vez más, como hemos dicho bastantes ocasiones, quiénes son los dos grandes misioneros, el Hijo y el Espíritu Santo. Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su único Hijo, nos ha enviado a su Hijo, hecho hombre, y el Hijo y el Padre nos han enviado al Espíritu Santo, y se nos hace hombre, pero mueve a los hombres, nos mueve, mmm, realiza la encarnación en María, mueve esa u- alma de, de humana en cuanto humana de, de Jesucristo y mueve a la Iglesia. La misión de Cristo y del Espíritu Santo, esos dos grandes misioneros, ¿ahora dónde actúan? En la Iglesia. Una Iglesia que es, como veremos porque será ya el, el siguiente capítulo del Catecismo, la Iglesia, la Iglesia es cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Esos dos misioneros, el Hijo y el Espíritu Santo, actúan en la iglesia. La iglesia es cuerpo de Cristo. Como sabemos, es una imagen que especialmente usa San Pablo en sus cartas. Es cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. ¿Quién nos encontramos en la iglesia? Tú entras en la iglesia. No me refiero a una capilla. Me refiero a lo que es esa comunidad de seguidores de Cristo. Claro, tú ves a los hombres con virtudes y defectos, como somos todos. Sí, sí. Pero aquí hay gato encerrado, mejor dicho, hay paloma encerrada, porque aquí en la iglesia está el Espíritu Santo, hay una fuente de santidad. Entonces, si vamos entrando, vamos profundizando, vamos llegando a lo que está ahí dentro, vamos llegando a la fuente. Y la fuente es ese sagrario, esa eucaristía, ese bautismo. Ahí vamos llegando a la acción interior de Jesucristo y del Espíritu Santo, que es la que hace... Que personas humanas débiles como los demás, sin embargo, reciban esa fortaleza para ser mártires, para ser niños santos, como, como Jacinta, como Francisco de, de Fátima, para, para realmente hacer obras tan por encima de las fuerzas humanas, para fiarse de Dios, esas familias que, que se van de misiones a evangelizar, confiados en, en el Señor para dejar esos jóvenes, sus familias, a veces, pues contra to, todo lo que le dicen sus, sus padres que les que les cuesta, pero que bueno, pues ven que el Señor les llama y, y se van a un seminario, a un noviciado, es el Espíritu Santo el que actúa ahí. La Iglesia es cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Saulo, Saulo, porque me persigues? Pero si yo, si yo no te conozco, Jesús, yo persigo a los cristianos, sí, claro, pero a perseguir a los cristianos persigues a Cristo, porque... La iglesia es cuerpo de Cristo. Lo que hagáis a uno de estos, a mí me lo hacéis. La iglesia, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. La misión de Cristo y del Espíritu Santo se realiza en la iglesia, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Segunda frase. Esta misión conjunta, el Espíritu Santo y Jesucristo siempre han actuado unidos. Jesús predicaba... Y el Espíritu Santo tocaba los corazones, sino pues la palabra de Jesús, aunque fuera del Hijo de Dios hecho hombre, simplemente el oírla no convertía a la gente. Hacía falta que las personas, por un lado, tocadas por la gracia del Espíritu Santo, y luego se abrieran a ella, claro. Pues bien, eso sigue ocurriendo ahora. Hoy nosotros, la Iglesia anuncia, la Iglesia predica, el Papa, los obispos, los sacerdotes, el catequista, tú, cada uno de nosotros damos testimonio, somos personas humanas, pero que nos queremos dejar mover por Jesucristo como miembros de su cuerpo, pero hace falta a la vez que invoquemos al Espíritu Santo para que el que nos escucha abra su corazón. Una misión conjunta siempre de Cristo y del Espíritu Santo. Pues bien, esa misión conjunta, dice el Catecismo, asocia a los fieles de Cristo en su comunión con el Padre en el Espíritu Santo. Esto es muy bello. Estamos metidos en la familia, no somos simplemente unos siervos que ahora, bueno, pues Santísima Trinidad dice, bueno, aquí están nuestros nuestros siervos a trabajar, que, que evidentemente, como Dios creador que es, pues somos siervos de Dios, sí, sí, pero no solo siervos, nos no llamo siervos, os llamo amigos, más aún, os llamo hijos, somos hermanos de Cristo, hijos en el Hijo, y por tanto, en Jesús somos hijos de Dios, templos del Espíritu Santo, hijos también de María, nos han metido en casa, nos han metido en casa. Casa es el corazón de Dios, la Santísima Trinidad. Hemos sido introducidos en esa comunión. Por eso no estamos llamados simplemente a trabajar por Cristo, como unos unos viñadores más de esa viña del Señor. No, 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 no. Por eso recordad, cuando vuelve el hijo pródigo, dice, bueno, padre, trátame como uno de tus jornaleros. De eso nada, eres hijo. Aunque haya te has portado mal ponerle las sandalias, el vestido, el anillo, porque sigue siendo hijo. Somos hijos, hijos en el Hijo. Estamos llamados a vivir en esa comunión con Dios, por eso hay que tener cuidado de no caer en ese activismo, de trabajar mucho y olvidarnos que lo más importante es primero estar con el Señor, escuchar su palabra, Marta, Marta, andas inquieta, y nerviosa con muchas cosas, solo una es necesaria, primero ponte a los pies del Señor, desde esa contemplación podrás dar testimonio, recordemos esas tres palabras clave, ...que estructuran muchos documentos de magisterio de la Iglesia... ...particularmente las usó muchas veces San Juan Pablo II... ...contemplación, comunión y misión... ...son tres claves interesantes que debemos aplicar a nuestra vida... ...a nuestros grupos, comunidades... ...nos sirven para hacer un examen de conciencia... ...contemplación... ...la Iglesia todo debe brotar de la contemplación y celebración de los misterios... ...todo brota de Dios, Dios que se nos comunica... Tú dedicas tiempo a la liturgia, a la oración, a la palabra de Dios, contemplación, comunión. Esto estamos llamados a vivirlo no en plan francotirador. Yo soy aquí un, un eremita que rezo, pero siempre a mi aire. Hombre, no, en comunión, según la vocación de cada uno, ciertamente, pero siempre como miembros de la iglesia, examen de conciencia. Soy individualista, voy a la iglesia, me pongo en la última esquina que no vea a nadie no le dé ni la paz. Y siempre a mi aire, contemplación, comunión y misión. No basta que rezamos y estamos juntitos, hay que vivir cuánto nos queremos, y aquí en nuestro grupo estufa, resguardados del frío, y mira la calle que pasa en frío los demás es su problema. No. La Iglesia está llamada a salir a la calle, a evangelizar, a ir a las periferias, contemplación, comunión y misión. Por supuesto, repito, según la vocación de cada uno, no va a vivir esto igual el, el monje de clausura. Que el misionero, que el franciscano, que que el seglar, no, ya lo sabemos. Pero de una manera o de otra, en todas las vocaciones se tienen que dar estas tres dimensiones, contemplación, comunión y misión. Pues estamos llamados a vivir en esa comunión con la Santísima Trinidad, que es misionera, ya lo hemos dicho. La Santísima Trinidad es la primera que vive esa unión de, de comunión y misión, sin dejar nunca esa comunión de Jesucristo con el Padre en el Espíritu Santo, sin embargo, es misionero y también es misionero el Espíritu Santo. Y a continuación nos ha dicho el Catecismo algunas acciones concretas del Espíritu Santo. ¿Cómo actúa el Espíritu Santo hoy en la humanidad, en la Iglesia? Y de hecho, si os fijáis en el texto del Catecismo, que siempre es bueno tenerlo delante, lo ideal sería pues que leyerais estos números antes incluso de la explicación, y luego volverlos a repasar después de que aquí los hemos visto. Pues si os fijáis, veréis que hay unos verbos que están subrayados, y hoy día, los que antes era subrayar en la máquina de escribir, los ordenadores más bien preferimos usar la cursiva, pues veréis que están en cursiva estos verbos. El Espíritu Santo prepara, manifiesta y hace presente para conducir. El Espíritu Santo prepara, prepara a los hombres, los previene por su gracia para traerlos hacia Cristo. Quiere decir que hay una primera acción del Espíritu Santo en aquel que aún no está en la Iglesia, que es que va preparando su corazón. Normalmente, a veces sí, puede ocurrir una conversión de esas instantáneas como la de San Pablo, pero generalmente suelen ser pasos progresivos. Cuando uno ve. lee historias de conversos, que aquí sabéis muchas veces leemos o o tenemos testimonios de, de personas que nos cuentan su proceso, suele haber un, una fase, por ejemplo, Edith Stein, ¿no?, fue un largo proceso en que va viendo, por ejemplo, la impresión al testimonio de una ve como una mujer eh, reza en una iglesia católica, ve ese matrimonio de amigos suyos, pues cómo vive en la fe, y luego ya lee las, las obras de Santa Teresa, son pasitos, pues ahí va actuando el Espíritu Santo. El Espíritu Santo prepara a los hombres, los previene, por su gracia, para atraerlos hacia Cristo. Luego, cuando esa persona llega a la fe, mira hacia atrás y dice, anda, claro. Ahora me explico por qué yo tenía esa atracción, porque me impresionó aquel, aquel momento en que conocí a ese sacerdote, a esa comunidad, a ese matrimonio. Son acciones del Espíritu Santo que va atrayendo suavemente a la verdad, a la, a la belleza, a la felicidad. El Espíritu Santo actúa, prepara a los hombres, los previene por su gracia. Todavía esa persona no ha dado el paso definitivo, pero ya está actuando el Espíritu Santo. Bueno, la la conversión antigua más que que conocemos mejor por dentro es la de San Agustín, la cuenta en sus confesiones, ¿verdad? Y vemos eso como como fueron muchos pasitos. No, No fue de un día para otro, ni mucho menos, ni mucho menos. El Espíritu Santo prepara a los hombres. Primera acción de la que nos habla el Catecismo. Segundo... El Espíritu Santo les manifiesta a los hombres al Señor resucitado, se los manifiesta, no en el sentido de que tengamos una aparición, sino en el sentido de que nos da esa certeza de fe, de que aquí está Cristo vivo. Pues ¿Cuántas personas han tenido esa experiencia en una celebración, en, un, en unos ejercicios espirituales, un retiro, un cursillo de cristiandad, un Emmaus? Aquí, aquí, hay, aquí hay alguien vivo. Les, el Espíritu Santo les manifiesta al Señor resucitado, les recuerda su palabra. Jesús lo prometió. No podéis ahora cargar con todo, pero el Espíritu Santo recordará lo que yo os he dicho. Entonces la Iglesia durante siglos va profundizando las palabras de Jesús, las va entendiendo cada vez mejor, el Señor nos las va haciendo presentes y a veces más eficaces que en su momento. Quiero decir, por ejemplo, la famosa escena del del joven rico, ese joven rico pues se echó atrás, No, no, no fue capaz de seguir las palabras de Jesús, pero unos siglos después, tres si no recuerdo mal, entra, está Antonio Antonio, que sería San Antonio Abad pues se había quedado huérfano habían muerto sus padres había heredado pues, mucho dinero no sabía qué hacer con, con todo ello y entra a la iglesia precisamente se lee ese día ese evangelio vende lo que tienes, da dinero a los pobres ven y sígueme y esa palabra se le hace eficaz en su corazón y siente que se la dirige al Jesús pues a lo de la iglesia y vende todo y sigue a Jesús ¿veis? esa palabra de Jesús que el joven rico no siguió, la siguió siglos después, San Antonio, se convirtió en San Antonio Abad, porque en la palabra del Evangelio, el Espíritu Santo, la hizo eficaz en su corazón. Les manifiesta al Señor resucitado, les recuerda su palabra, y abre su mente, abre su mente para entender su muerte y su resurrección, aquello que desconcertó a los apóstoles, que les hizo pues diríamos casi perder la fe que podían tener en él, recordemos a los discípulos de Maús, nosotros esperábamos que él liberaría a Israel, pero, pero ya muerto, lo han, lo han crucificado, ya han pasado tres días, habían perdido la poca fe que podían tener, la cruz les había hecho perder la fe, ¿cuántas veces nos pasa? Ese que parece muy piadoso, sí, sí, yo soy muy devoto eh de, de mi Cristo y de la Virgen, sí, sí, hasta que te llega la cruz, hasta que muere no sé quién, hasta que ocurre esa desgracia humanamente hablando, y ya se acabó, hombre. Eh, usted no desde pequeño nadie le dijo que la señal del cristiano es la Santa Cruz, y ahora llega la cruz, y si te he visto no me acuerdo. El Espíritu Santo nos da esa luz para asumir ese camino, es el que nos da esa, esa, esa fuerza, esa, esa luz, esa, esos ojos de fe. Para entender, dice aquí el catecismo. Y ya se presupone que no es un entender pleno nunca, porque los misterios siempre nos superan y, sobre todo, ese misterio pascual. Pero sí, en este sentido, de, de, de darnos cuenta de que es el camino del Señor, que sabe más que nosotros, que nos conduce por ahí, que ha asumido la limitación humana, que ha asumido las consecuencias del pecado, el dolor y la muerte, pero que por ahí nos lleva a la gloria. El Espíritu Santo abre nuestra mente. Eso les dice a los de Maús. pero no era necesario que el Mesías padeciera eso para entrar en su gloria. Pues eso es lo que hace el Espíritu Santo, nos lo mete en el corazón. Les manifiesta al Señor resucitado, les recuerda su palabra, abre su mente, y finalmente les hace presente el misterio de Cristo, sobre todo en la Eucaristía. Claro, no solo... Nos hace ver que ahí está el Señor, no solo nos recuerda su palabra, sino que es que el Espíritu Santo hace presente a Jesucristo. Y es lo que ocurre sobre todo en los sacramentos, y de una manera particularísima en la Eucaristía. Esto es mi cuerpo, bueno, eso lo hace el Espíritu Santo. El sacerdote no es capaz de cambiar el pan y vino en el cuerpo y la sangre del Señor, pero sí es capaz de invocar al Espíritu Santo. Por eso se extienden las manos sobre el pan y el vino, en ese momento que llamamos la epíclesis. Es el momento para arrodillarnos, porque va a empezar ya la consagración en la Santa Misa y va a hacer presente a Jesucristo, ese misterio de Cristo. Pero también, de otra manera, en los diversos sacramentos, Cristo me perdona los pecados al confesarme, también el sacerdote extiende la mano derecha al menos, o las dos sobre la cabeza del penitente, porque es el Espíritu Santo el que va a entrar en su alma, el que la va a limpiar, y en el bautismo, y en fin, en toda la acción litúrgica, el Espíritu Santo hace presente el misterio de Cristo, nos reconcilia, nos perdona los pecados, nos conduce a la comunión con Dios. yo os he llamado a vivir en, en la casa del Padre, a, a vivir en casa como hijos. El Espíritu Santo nos conduce a la comunión con Dios para que demos mucho fruto. Y pone aquí algunas citas que ahora enseguida leeremos, pero vamos a quedarnos primero un momentito dando gracias de que hemos sido llamados a vivir así, en casa, en la iglesia, movidos por el Espíritu Santo. Cantemos al Señor cantemos con la Iglesia esas maravillas de Dios.
2: con los que esperan él.
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Canta Iglesia, el Espíritu Santo actúa, el Espíritu Santo previene, acerca, recuerda, hace presente el misterio de Cristo y nos lleva a la comunión con Dios para que demos mucho fruto. Es la última frase de este número 737 del Catecismo que estamos comentando. Y al poner estas este, esta palabras, entre comillas, para que den mucho fruto, pone aquí el Catecismo tres versículos de los discursos de la última cena de Jesús. Los tres en el, el capítulo 15. Eh, Juan 15, versículos 5, 8 y 16. Vamos a leerlos. Es el, esa alegoría de la vid y los sarmientos. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí, el que sigue estando en mí, y yo en él, ese da fruto. Mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. ¿Qué hay que hacer para que nuestra vida, nuestras acciones, nuestro apostolado, nuestra catequesis den fruto? Pues estar unidos a Cristo. Si no, pues seré yo y mis ideas y mis maravillosas iniciativas, que está todo muy bien, pero si son mías, pues lo humano, humano es, no da fruto divino. Para que haya un fruto divino hay que estar unidos a Dios, a Jesucristo. La, los sarmientos deben recibir la savia de la vid. Por eso, sin mí no podéis hacer nada. No dice, no podéis hacer mucho, dice nada, nada de nada. Sin mí no podéis hacer nada. Por eso, repito, ese, esa herejía de la acción que llamaba el Papa Pio XII, ese activismo, ese hacer, hacer, sin partir de la unión con el Señor, pues nos cansamos, pero no conseguimos frutos porque nos apoyamos en esa en esa mera acción humana y sin embargo, para frutos sobrenaturales hay que tener una fuente sobrenatural, la unión con Cristo, que especialmente se da a través de los sacramentos y la oración. El que vive unido al Señor, permanece en él y se da mucho fruto. Versículo 5. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así muestréis que sois discípulos míos, Claro, ve uno la vida de los santos y y las maravillas que que han generado. Bueno, no son ellos, es es el Señor. Entonces ahí se glorifica al Padre, ahí se ve que es cosa de Dios. Esto no esa pesca milagrosa, no es fruto de de lo listo que es San Pedro. No, no, es que es el Señor el que la genera. Sí, Pedro tiene que echar la red, tenemos que poner de nuestra parte, pero poniendo nuestra confianza en el Señor. En esto es glorificado mi Padre en que deis mucho fruto, ...y así mostraréis que sois discípulos míos... ...y versículo 16... ...no me habéis elegido vosotros a mí... ...sino que yo os elegí a vosotros... ...y os destiné... ...para que vayáis a dar fruto... ...y vuestro fruto perdure... ...de modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre... ...os lo dé... ...pues otra característica... Los ...los verdaderos frutos... ...los frutos que vienen de lo alto... ...perduran... ...uno se apoya en sí mismo... ...y puede hacer cosas interesantes... Uno, pues, organiza esto al otro, sí, bien, está bien, pero luego se va ese cura a otra parroquia y todo se hunde, porque estaba demasiado centrado en él, apoyado en él, apoyado en, en los valores humanos que, que ya sabemos que son muy frágiles, pero si ese sacerdote ha unido a las personas a Cristo, pues cuando él se marcha siguen unidas a Cristo, que dice sacerdote, dice religioso, dice laico, lo importante es que llevemos a los demás al Señor, y entonces, El fruto dura, es un fruto permanente, es la acción del Espíritu Santo, es esa pesca milagrosa. Pues esto es lo que hace el Espíritu Santo, bueno, esta es una síntesis, ¿verdad?, de de esas acciones del Espíritu Santo. Prepara a los hombres, los va acercando al Señor, les manifiesta Cristo resucitado, les ilumina sobre el misterio de su Pasión, muerte y resurrección deshace presente a Jesucristo Especialmente en los sacramentos Particularmente en la Eucaristía Nos reconcilia, nos lleva a la comunión con Dios Y hace que demos mucho fruto El Espíritu Santo y la Iglesia Como síntesis de todo esto Y antes de pasar al siguiente número Nos puede ayudar también Unas, unas palabras también de, de síntesis ...de este tema del Espíritu Santo en la Iglesia... ...en una obrita del Padre José María Iraburo... ...se titula así, por obra del Espíritu Santo... ...uno de esos libritos sencillos, folletitos casi... ...que publica en su Fundación Gratisdate... ...nos puede servir un poco de, de síntesis... ...de lo que hemos ido viendo, no solo hoy... ...sino estos días pasados... ...de esa acción del Espíritu Santo en la Iglesia... ...Pentecostés, la Iglesia del Espíritu Santo... ...dice, de nada nos hubiera servido a los hombres... ...la encarnación del Hijo de Dios, la predicación de su Evangelio, su muerte en la cruz, su resurrección y ascensión, si toda esa obra grandiosa de reconciliación entre Dios y los hombres no se hubiera visto consumada en Pentecostés por la comunicación del Espíritu Santo prometido. Sin Él, ni siquiera alcanzaríamos a tener la fe. Claro, ya lo dice San Pablo, nadie puede decir Jesús es Señor sino por el Espíritu Santo. El Hijo, enviado por el Padre, y ahora vuelto a Él, ha cumplido su misión. Ahora, el Espíritu Santo, enviado por el Padre y el Hijo, va a realizar su misión en la Iglesia a lo largo de los siglos, hasta la plenitud escatológica, hasta que se consume la historia. El Espíritu Santo viene en Pentecostés para llevar a plenitud el misterio pascual, dice precisamente el prefacio de la misa de Pentecostés. Nuestro Señor Jesucristo, antes de padecer, había anunciado todos estos misterios en la Última Cena. Entonces recuerda esas citas que ya hemos visto aquí varias veces, por eso no las leo, de las palabras de Jesús en la, la Última Cena, prometiendo al Espíritu Santo que yo os enviaré de parte del Padre, que dará testimonio de mí, etcétera. Sigue eh, desarrollando la idea que ya San Agustín señaló, de que el Espíritu Santo es el alma de la Iglesia. Dice San Agustín, lo que el alma es en nuestro cuerpo, lo es el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo que es la Iglesia. El Espíritu Santo es el alma de la Iglesia. Bueno, esto hay que precisarlo. Claro, si entendemos alma, en el mismo sentido que en el hombre, como forma sustancial del cuerpo humano, que, que informa al, al, al ser humano, que le, le da precisamente el, el ser, el ser lo, que, lo que somos, no hombre, en ese sentido, no es el Espíritu Santo alma de la Iglesia, porque entonces la Iglesia tendría un ser divino, sería Dios, lo cual es absurdo. Pero si no entendemos el alma en ese sentido estricto de ser forma del cuerpo, pero sí, eh, viendo otras funciones que hace el alma en el cuerpo humano, ahí sí nos vale la comparación, porque el alma en el ser humano unifica a los diversos miembros corporales, los vivifica y los mueve. Los unifica, vivifica y mueve. Y entonces aplica estas tres eh, palabras, estos tres verbos, ...a la acción del Espíritu Santo en la Iglesia. El Espíritu Santo unifica a la Iglesia, le da unidad, la vivifica, le da la vida, y la mueve y gobierna. La unifica. Cristo entrega su Espíritu en la cruz para producir la unidad de la Iglesia. Dice dice el Evangelio de San Juan, a raíz de aquellas palabras que dijo Caifás tras la resurrección de Lázaro... ...que Jesús iba a morir para reunir en uno a todos los hijos de Dios que están dispersos... Y así es como si iba a formar un solo rebaño y un solo pastor. Palabras de Jesús en Juan 10, dieciséis Si en la Santísima Trinidad eh, las tres divinas personas son uno, aunque sean personalmente distintas, el Padre y el Hijo son uno, dice Jesús en Juan 10, 30, y el Espíritu Santo es distinto de ellos, pero es el lazo de amor que los une. Pues bien, si el Espíritu Santo une al Padre y al Hijo también, la unidad de la Iglesia ha de ser una participación en la vida de Dios, trino y uno. Que todos sean uno, como tu Padre estás en mí y yo en ti, para que también ellos sean uno en nosotros, como nosotros somos uno. Podemos verlo en la oración sacerdotal de Jesús, en el capítulo 17 de San Juan. Y esa tan deseada unidad la realiza Cristo comunicando a todos los miembros de su cuerpo un mismo espíritu. Fijaos lo que dice San Pablo... En 1 Corintios 12, 13, todos nosotros hemos sido bautizados en un solo espíritu, para constituir un solo cuerpo, y hemos bebido del mismo espíritu. ¿Veis? La unidad de la Iglesia, tenemos el mismo espíritu. Gracias a eso, la común donación del Espíritu Santo, gracias a esa común donación, formamos un solo corazón y una sola alma, lo que dice los hechos de los apóstoles, que ocurría la primera comunidad cristiana. Por tanto, la unidad de la Iglesia es una unidad vital, no es una cosa de pactos y, y acuerdos, no, no. Es que tenemos la misma vida, la vida de Dios uno y trino. Fijaos que en todas las partes del mundo recibimos la misma palabra, la misma Eucaristía y ese mismo Espíritu. Y esto eh, fijaos, lo experimentamos tantas veces no En esos encuentros mundiales De jóvenes, de familias peregrinaciones eh, a Roma A los santuarios Rezamos en tantos idiomas Nos encontramos personas de tantas culturas Razas, da igual Enseguida nos entendemos Mucho más que con el vecino, que no tiene fe Pero en cambio te veo a ti Mi, mi hermano de fe o Yo me encuentro con un sacerdote de, de Irak O de la India Y enseguida nos entendemos, somos Discípulos de Jesucristo movidos por su Espíritu Santo. Unidad vital por nuestro Señor Jesucristo, dice San Pablo, unos y otros tenemos acceso libre al Padre en un mismo Espíritu. En un mismo Espíritu. El Espíritu Santo da unidad a la Iglesia. Segundo, el Espíritu Santo vivifica a la Iglesia. La Iglesia no es un, simplemente un grupo humano, no no es un organismo vivo. Todos los que han sido bautizados en el Espíritu Santo tienen un solo corazón y una sola alma porque el Espíritu Santo anima esa comunión de los santos como un principio vital, intrínseco de todos ellos. Hemos nacido del agua y del Espíritu Santo. Dice San Pablo en su carta a Tito, «Dios nos ha salvado en la fuente de la regeneración, renovándonos por el Espíritu Santo». Se cumple la palabra de Jesús, yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia. Juan 10, 10. Esa vida se nos ha dado en el bautismo, se ha incrementado en la confirmación, se ha sanado sus heridas en la penitencia, se alimenta en la Eucaristía, y en fin, en todos los demás sacramentos. El Espíritu Santo es Señor y Dador de Vida, Domino vivificante, es Espíritu de Vida, dice San Pablo en Romanos 8.2. Por tanto... El Espíritu Santo da unidad a la Iglesia, el Espíritu Santo vivifica a la Iglesia. Y en tercer lugar, el Espíritu Santo mueve y gobierna a la Iglesia. Mueve y gobierna a la Iglesia. La Iglesia, sabemos, hay muchos dones y carismas. Pero, dice San Pablo, todas las cosas en la Iglesia las hace el único y mismo Espíritu. Primera Corintios 12:11. once. Por el impulso suave y eficaz de su gracia interior... El Espíritu Santo mueve el cuerpo de Cristo y a cada uno de sus miembros. Él produce día a día esa fidelidad y fecundidad de los matrimonios. ¿Pero es posible en este mundo matrimonio para siempre? Pues por las fuerzas humanas bastante complicado, desde luego, tal como está el patio. Pero apoyándose en el Espíritu Santo sí es posible, como lo es la fidelidad del religioso, del sacerdote, el Espíritu Santo... Causa por su gracia esa castidad de las virgenes la fortaleza de los mártires, la sabiduría de los doctores, la prudencia de los pastores, la fidelidad de los religiosos, en definitiva, la santidad de los santos, solo por el Espíritu Santo. También a veces el Espíritu concede gracias especiales, gracias externas, carismas, profecías, dones más particulares, bueno, eso ya a quien quiera dárselo, pues esos dones especiales, por ejemplo, en los hechos de los apóstoles aparecen casos así, imponiéndoles Pablo las manos, descendió sobre ellos el Espíritu Santo, ya hablaban lenguas y profetizaban. Se nos dice en hechos 19:6. El Espíritu Santo elige, consagra y envía a los profetas y a los pastores de la iglesia, aquellos que han de enseñar y conducir al pueblo cristiano. Los misioneros son enviados por el Espíritu Santo, esto ...se ven bastantes pasajes de los hechos de los apóstoles... ...que también curiosamente a veces les dicen... ...no, no, allí no vayáis... ...en un par de ocasiones al menos... ...iba a ir San Pablo a algún sitio... ...y el Espíritu Santo le dice que no... ...que ahora no corresponde ir allí... ...no tenemos que guiarnos por nuestros criterios humanos... ...es el Espíritu... ...quien gobierna la Iglesia... ...y es curioso que el primer concilio... ...de la historia de la Iglesia... ...el concilio que llamamos de Jerusalén... ...que se nos cuenta en el capítulo 15... ...de los hechos de los apóstoles... ...el resultado final lo dicen así, el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido, pues teniendo esa clara conciencia de que era el Espíritu Santo quien realmente hablaba ahí, quien gobernaba la iglesia y quien daba esa certeza interior de lo que era la verdadera interpretación del mensaje de Cristo. Ahí está esa función del de la iglesia, de su magisterio, cuando sus miembros, papas, obispos, etc., Hablan no simplemente a título particular, sus opiniones, que evidentemente tienen como personas humanas, y que en ese sentido se pueden equivocar como todos, pero cuando hablan en esa función y en un grado supremo de magisterio y definiendo definitivamente una cuestión de materia de feo de costumbres ahí ya no es una persona particular, ahí ya ha comprometido Jesucristo su autoridad, y por eso podemos estar tranquilos de que ahí, el Señor no permite el error, dependiendo siempre, claro, del, del grado de, de, de compromiso de la propia, de esa enseñanza, eh, con, de hasta qué punto el, la, la manera en que se expresa algo, es definitivo no. Estos son temas que se explican en teología, que algo dijimos en su momento, cuando hablamos de, del magisterio, y que veremos también más adelante con más detalle. Muy bien, pues lo dejamos aquí, dando gracias al Señor, de que vivimos en una comunidad que aunque formada por hombres, todos como somos pecadores ilimitados, sin embargo, hay, hay, como os decía, hay gato encerrado, no, hay paloma encerrada. Está el Espíritu Santo que actúa, que nos une, que nos vivifica, que nos gobierna. Ven, Espíritu Santo. Pues vamos a terminar invocando así al Espíritu Santo una vez más, pero también si queréis alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario, pues ahora nos recuerdan cómo se puede hacer.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 9419. 91 005 9419. También puedes escribir un mail a catecismo puntoes Catecismo arroba puntoes
3: Señor, que mi alma te bendiga. Oh Dios tú eres grande. Vestido de esplendor y belleza Sobre el agua construyes tus moradas Oh Dios en las alturas Y en alas del viento tu caminas Señor en vivo tu Espíritu, que renueva la faz de la tierra, oh Señor, envía tu Espíritu, que renueva la faz de la tierra, es el viento quien lleva tus mensajes, oh Dios, por los espacios, y tienes un esclavo en el fuego, con los frutos que vienen de la tierra, oh Dios, nos alimentas. Tú haces germinar el pan nuestro, oh Señor en enví- Dios. Tu espíritu que renueva la faz de la tierra, oh Señor, envía tu espíritu que renueva la faz de la tierra. De tu amor esperando están los hombres, oh Dios, el alimento. Tú abres la mano y los abres Les envías el soplo de tu boca, oh Dios, y son creados, renuevas la faz de la tierra.
1: Oh Señor, envía tu Espíritu. Decíamos que el Espíritu Santo actúa, acerca a las personas, a la iglesia, nos previene... ¿Les da la certeza de la fe? Bueno, pues precisamente tenemos un correo, no voy a decir el nombre, de un de un oyente que, bueno, agradece la, los programas del catecismo, que le sirven mucho. Dice, mi camino de reencontrarme con el Señor, he sentido que hablaba de mí, perdido de Dios durante muchos años. Tengo 46, estoy bautizado, he hecho la comunión, pero abandoné a Dios hace años. Ahora estoy buscando de nuevo vivir en Cristo. Pese a las confesiones, me parece un increíble, increíble que me pueda aceptar, me sigo sintiendo pecador y lucho cada día. Aunque mi vida ha dado un cambio radical desde que he vuelto a Jesús y me siento una nueva persona. ¿Se ¿Sí puede darme algún consejo? Bueno, en primer lugar, demos gracias a Dios, porque en efecto, el Espíritu Santo está trayendo a muchas personas de vuelta a casa. En segundo lugar, hay que creer que de verdad Dios perdona y olvida. Claro que seguimos siendo pecadores, pero, pero tengo confianza que ya está, que Dios ha olvidado, que Dios ha perdonado. No le des vueltas créetelo, que el Señor realmente te quiere, no como un jornalero, sino como hijo. Y luego, algún consejo, pues hombre, el que a todos nos viene bien, pero sobre todo en esas etapas que uno está recomenzando una vida cristiana, es tener un compañero, una guía espiritual, una dirección espiritual, un sacerdote a ser posible fijo, con el que uno se confiesa, y con el que ir compartiendo pues todas las dudas, y todos esos momentos, y muchas veces uno se desconcierta, y hay que tener guía, como necesitamos profesor y necesitamos médico, pues necesitamos también un director espiritual. ¿Tenemos alguna llamada, Rocío?
0: Sí, una oyente anónima tenía dudas sobre la Inmaculada. Sí. En la Eucaristía el Sacerdote comentó que María era una persona como todos nosotros, pero ella se pregunta si es Inmaculada y cómo puede ser como nosotros.
1: Bueno, claro, habría que ver en qué sentido. Simplemente diciéndome eso no pues claro, es como todos nosotros, porque es una persona humana, no es divina. En ese sentido, claro, que es una persona como nosotros. Eh, lo que pasa es, la diferencia está en que nosotros, en nuestra alma, al ser eh, concebidos, nuestra alma, al ser infundida por Dios, pues está en esa situación interior de separación de Dios, que llamamos pecado original, y en María está llena de gracia. Pero eso es un aspecto, digamos, sobrenatural, pero en cuanto, en cuanto lo creado... Cuerpo y alma, pues la Virgen tiene cuerpo y alma como todos, no es Dios, es una criatura, en ese sentido es igual que los demás. ¿En qué es distinto? En ese aspecto sobrenatural que ya está llena de gracia y los demás no. Por tanto, depende en qué sentido lo dijera el sacerdote. ¿Qué más?
0: Pues José Luis nos pregunta sobre el Espíritu Santo. Dice que en el programa de hoy se ha comentado que los cristianos activos tienen la gracia de ser templos del Espíritu Santo. La Escritura dice que a veces podemos entristecer al Espíritu y a veces podemos expulsarlo. Y se pregunta, quiere que le aclaremos, si son con los pecados veniales que se expulsa el Espíritu Santo.
1: No. Expulsarlo solo se expulsa con los pecados mortales. Con los pecados mortales. Esto es como una amistad. Tú puedes tener una amistad con alguien y esa amistad puede debilitarse y entristecer por alguna cosita que has dicho, que no está bien, no se rompe la amistad, pero es verdad, hombre, has dicho esto, hombre, le ha dolido eh, la amistad de este amigo o tu padre, o... entonces, bueno, no se ha roto, no, no, no. Y venga, vamos a decir, arreglar esto, ¿no? Ese sería pues, el ejemplo del pecado venial, hombre, esto le ha disgustado al señor, esto no, no es lo que tenía que haber hecho, pero no hombre, no, no es que quiere, no, no es que haya roto yo la amistad, no he echado de mi alma a la Santísima Trinidad. En cambio, cuando uno es consciente de que está, va a cometer un pecado grave y no le importa, prefiere su gusto, pues entonces sí, entonces sí rompe esa amistad, entonces sí echa de su alma, profana el templo del Espíritu Santo. pecados veniales, más, con mayor o menor eh, conciencia, deliberados que se dice o más deliberados pues lamentablemente tenemos todos santo más santo, aunque sea un minimísimo pecado venialito algo hay que eso puede disgustar al Señor, todos somos débiles y pecadores pero una cosa es eso y otra cosa es echar al Espíritu Santo eso solo es el pecado mortal que por eso es así, se llama mortal porque mata la vida de la gracia la vida de amistad con Dios es, eh, tengo unos invitados en casa, le vale, a la calle, los hecho, eso es lo que hacemos lamentablemente con el pecado grave. Muy bien, pues ya seguiremos. Pero esta noche también, si la voz nos lo permite, pues a las once diez en Canarias, tenemos ese otro programa en que vamos a tener un testimonio seguro que nos va a gustar mucho porque una, una joven voluntaria de Radio María que ahora está haciendo, también trabajando con nosotros en una, cubriendo una baja temporal, nos va a contar precisamente cómo el Espíritu Santo la convirtió, cómo, cómo la llevó de vuelta a casa, a la iglesia, cómo edificó su noviazgo y matrimonio tras su conversión en Cristo, Nuria García. Esta noche la tenemos invitada en el nombre de Dios. No os lo perdáis. Pedimos al Espíritu Santo su bendición, agradecemos a Rocío García su colaboración y que Santa Lucía nos ayude a todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.